0: De Week van de Waarheid eindigt na een teleurstelling in Italië, toch in het eerste zilverwerk van het jaar. Ajax wint de beker en dat voelt lekker. Dit, de Super League en het contract van Onana, deze week in de bonusstop Ajax Podcast. De Week van de Waarheid... Het begon met uh, een diep dalstok, maar eindigt uiteindelijk ook met, uh, met een hoge piek.
1: Hoe blij ben je met de beker? Ja, toch wel blij, Bong. Uiteindelijk uh, kun je in een seizoen, wat is het, uh, drie, vier prijzen winnen... als we de Johan Kruisschaal dan ook maar meerekenen. Ja, en als je de eerste prijs binnen hebt, Bong, ja, daar speel je voetbal voor. Dus wat dat betreft blij. Vorige week eindigden we toch wel ja, in, een, in een rouwstemming eigenlijk. En uh, ik moet het zeggen, ja, die, die stemming is nog niet helemaal om, omgeslagen... Ik heb nog steeds wel een beetje een kater van die wedstrijd tegen AS Roma.
0: Ja, dat wel.
1: Maar aan de andere kant laten we het gewoon positief
0: bezien. We hebben een jaar geen prijs gewonnen vanwege corona. Geen enkele prijs is uitgereikt. Wat wel betekent dat Ajax nog steeds bekerhouder en, uh, en regerend kampioen is. Maar het is toch wel lekker om de selectie op zo'n uh, platform een, uh, een, een beker de
1: lucht in zien tillen. Dat, uh, dat stemt de mensen uh, gelukkig. Ja, dat is, zo. dat is ook zo. En weet je, Ajax, het is... Ze ontzettend gegund en hartstikke verdiend, hè? want ze hebben gewoon een, een moeilijk schema gehad. Ze hebben AZ gehad, ze hebben PSV gehad, ze hebben gewoon van de grote ploeg gewonnen en uiteindelijk vandaag ook verdiend gewonnen. Het was een bar slechte wedstrijd, maar er was één ploeg die verdiende te winnen en dat was Ajax. Dus gewoon echt een verdiende winnaar van de beker. Ik zat me wel af te vragen, Bonk. Ik vond het ook mooi om te zien, Thalies met die beker weer op zo'n plateau. Dat deed me weer denken aan de goede oude tijden op Museumplein natuurlijk. Ik zag Neres alweer een beetje ahoeren. Ik kreeg ook weer flashbacks daarvan. Maar stel je nou voor, als je daar nou zelf zou staan, dan sta je er maar met zo'n beker. en Dan zet je daar, oh, dan ga je zo omhoog. Maar zij zitten dus naar niemand te kijken. Dat is gewoon helemaal leeg. Dus zij zitten gewoon, ja, ook gewoon maar een showtje daar te doen. Ik vond het wel grappig.
0: Ik, ik heb er ook smakelijk om moeten lachen en weet je, het is aan de andere kant wel een goed signaal. Want je kan ook die beker in ontvangst nemen en iedereen tilt hem een keertje op en je loopt weg. Uh, want er is geen sfeer, maar dat betekent gewoon dat die jongens het onder elkaar gewoon hartstikke leuk hebben stok. Die vinden het gewoon lachen om met z'n allen een feestje te bouwen, die hebben een team prestatie geleverd. Nou, dat mag gevierd worden, weet je. Op je werk moet je dat toch ook doen? Uh, celebrate your successes. Ook virtueel, moet je dat blijven doen. Ja, leuk dat die selectie
1: dat doet, joh. Ik zat ook van, uh, gaan ze er nog wat mee doen? Lopen ze weg? Maar uh, nee, ze maakt er iets leuks van, toch? Ja, precies. En je zag dat de stemming er goed in zat. Ik, je zag dat Ten Hag, die was veel minder serieus dan dat hij normaal gesproken is. Uh, die zat een beetje te met Gravenberg en Tadic. Ja, alle spelers die waren natuurlijk dolblij. Daily Blind, ook goed om die dan toch daar even te zien, hè? Ik schrok er wel van dat hij trouwens op krukken liep, dat had ik niet. Ja, die zag voor. ik ook niet. Maar... Uh, Nee, precies. Dus, maar wat dat betreft, je zag inderdaad hoe, hoe leuk die groep het had... toen ze die 2-1 scoorden, dat iedereen op elkaar sprong natuurlijk. Hè. Ja, je zag dat het is een ploeg die hunkert naar prijzen. Uh, het is ja, een, 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 een nare nasmaak naar donderdag, maar ja, dit, uh, dit maakt toch wel weer iets goed.
0: En we moeten ook niet onderschatten dat jonge jongens, zoals een Rens, een Timber, een Gravenberg... Die hebben nog nooit een prijs gewonnen. En dat moet je toch leren. Je moet leren winnen. Het afmaken. En dat is gewoon fijn om er eentje in de, in de zak te hebben. Dus dat is alleen maar goed voor die jongens. Uh, waar ik trouwens wel van schrok. Of, nou, een, eigenlijk zou ik beledigd zijn als Ajax ziet. Waren die kleine miniatuurbekertjes die de KVB uit <laughs> tilden. Ja, wat, ja. wat is dat nou?
1: Wat is dat voor
0: memorabilia? Wat is dat?
1: Ja, nee, nee, nee. Maar die, die is elk jaar. Hè? Al die kleine, die kan ik me nog herinneren ik vond dus ja ik, ik moest mijn vriendinnen ze dus uitleggen waarom ze nou een badjas krijgen bonk. <laughs> weet jij dat ik zat al ook zo, ja, ja, dat dat gebeurt eigenlijk sinds ik al een kind was weet je in de dacht ik dat de winnaar een rode badjas kreeg ik stond al verbaasd dat de groene was maar waarom krijgen ze nou een badjas ja dat ik, ik weet niet wat de origine story uh, dat verhaal daarvan is heel eerlijk
0: gezegd maar dat ja ik, ik weet niet beter maar inderdaad als je dat aan iemand moet uitleggen die niet opgegroeid is met de Nederlandse KNVB-beker. Dat is wel een vreemd gezicht. En als je er ook over nadenkt, waarom zou een volwassen man ja, dat precies. aan willen doen? Wat is ja, dat voor idioot?
1: Ja, nee, heel raar. Maar wat je zegt, ontzettend leuk. En kijk, de eerste prijs is binnen. Daar spelen we voetbal voor. Dat willen we graag zien. En nu op naar die titel. En dan hebben we gewoon de dubbel binnen. En kunnen we dan concluderen dat het seizoen toch wel enigszins geslaagd is?
0: Ja, met zo'n nare nasmaken van de wedstrijd tegen Roma... is dat toch lastig te beoordelen om daar objectief in te zijn. Maar als je dan toch een beetje probeert te kijken naar de feiten van het seizoen... moet je toch gewoon concluderen dat je het goed hebt gedaan. Wij hebben dat ook in het begin van het seizoen uitgesproken. Dat wij minimaal de volgende ronde in de Champions League... of een kwart of halve finale verwachten in de Europa League. Ja, dat hebben we gewoon gehaald. We, we halen waarschijnlijk twee prijzen binnen... Ja, komt uh, tot de laatste acht in een Europese toernooi. Uh, ja, je had verder kunnen komen. Maar het moet ook allemaal in zo'n toernooi een keer meezitten. En nu zat het een keertje tegen in zo'n tweeluik. Ja, dat kan gebeuren, stok. En je moet niet vergeten, de laatste vijf jaar heeft Ajax drie kwart finales gehaald in Europa. Dat doen heel weinig ploeggronds. Na. Dus daar mogen we ook best trots op zijn. Dus ja, het is een nare nasmaak. Maar uiteindelijk mogen we toch concluderen dat het seizoen geslaagd
1: is. Ja, ik ben het volledig met je eens. En kijk, Ajax heeft het eigenlijk dit, dit jaar zichzelf een beetje aangedaan, hè? De eigen goal van Tagio Fico tegen Liverpool. De, ja, de, de misser van Onana tegen Liverpool ook. ook hè. Die twee, anders was je gewoon een ronde doorgegaan in plaats van tegen Atalanta. Ja, nu tegen Aas Roma. Ja, Scherpen die de bal doorlaat. Tadic die de penalty die er niet inschiet. Dan een, een buitenspel doelpunt, helaas, waardoor je niet op 2-0 voorkomt. Ja, het zat allemaal niet echt mee, dit seizoen. En dat kan inderdaad een keer gebeuren. Het was wel ontzettend zonder uh, donderdag. Want uh, na die 1-0 had ik toch wel echt het idee dat er nog wat in zat, hè? Ja, ik ook. Maar
0: ja, je moet ook gewoon een keer kunnen accepteren dat het een keer niet meezet. Want als je heel objectief kijkt... Ik zat er laatst aan te denken. In het seizoen dat wij de finale hebben gehaald van de Europa League... en het finale, de halve finale van de Champions League... hebben wij gewoon met een volledig fitte selectie gewerkt... Dat spelers, onze beste spelers, waren gewoon constant beschikbaar. Ja, nu ligt een blind eruit, nu ligt een onana eruit. Nou, als je zonder twee echt enorme grote sterkhouders in je elftal, zonder een Haller die niet mee mag spelen in Europa, toch zo ver komt. Ja, uiteindelijk kan je, kan je dan niet anders concluderen dat je het gewoon goed hebt gedaan. Uh, ik, ik begrijp dat je in het moment zelf verder wilt komen en dat die nare nasmaak zal blijven, zal blijven hangen. Maar ik denk aan het eind van de rit, ook als we de schaal binnen hebben stok, dan uh, kunnen we als Ajax er gewoon blij zijn met het seizoen. Hoor. Daar moeten we niet te veel twijfels achter plakken, vind ik. Ja,
1: precies. En kijk, en daarnaast kwam er ook nog naar buiten, hè, dat zei Ten Hag dan zelf in de persconferentie voorafgaand aan die wedstrijd, dat hij waarschijnlijk nog blijft ook een seizoen. Nou, dat vind ik ook positief. We kunnen doorbouwen op toch wel het succes wat we dit seizoen gehad hebben of gaan hebben. Hè. We lopen een beetje vooruit op de titel, maar die kan ons toch niet Ontgaan zou je kunnen denken. Maar ja, daar kun je toch wel op, op voortborduren. We hebben veel talenten. Rens natuurlijk, Gravenberg, die vandaag ontzettend belangrijk was. Daarnaast hebben we nog ja, een paar echt ja, ervaren spelers. Klaassen, nou, Haller hopelijk dat die ooit in vorm raakt. Een blind die straks weer terug is. Dat gaat gewoon volgend seizoen een mooi elftal worden. En daar kan uh, ja, onder Ten Hag's leiding toch wel weer iets moois groeien. Daar heb ik echt wel weer vertrouwen en zin in. Ik ook.
0: En je zegt net de nacht blijft, maar ik weet niet of jij het interview van Rai Gravenberg hebt gezien na de bekerfinale... waarin hij voor het eerst echt heel duidelijk voor de camera heeft gezegd en bevestigd dat hij zijn doel gewoon bij Ajax blijven is, Stok. Er was een beetje twijfel over nadat zijn seizoen, maar die, die heeft ook gezegd, we gaan. Uh, ja, ik wil gewoon blijven bij Ajax, ik moet nog gewoon doorgoeien, beslissender worden... Nou, en dat was hij vandaag ook wel sloek.
1: want het, uh, het was wel echt een, uh, een wereldgoal. Ja, ja Hans Kruij noemde het uh, de hameren, maar hij, ja, hij schoot hem fantastisch binnen daar in de kruising. Nee, heel goed. En laten we niet vergeten, die, uh, die 2-1, die kwam uh, ook van een voorzet van uh, Gravenberg. Hij was vandaag uh, doorslaggevend.
0: Ja, hij, uh, ja, we zagen hem niet echt in de, in de tweede lijk tegen Roma. Die hadden duidelijk gezien, tactisch, Nou, veel voetballend... Uh, Geweld komt vanuit Gravenberg, dus daar moeten we gewoon kort op zitten. Nou, daar heeft die jongen moeite mee. Um, en wij zeiden, we willen graag dat Rijn opstaat in Europa en de allerbelangrijkste wedstrijden. Maar ja, aan de andere kant, dit is de eerste keer dat hij man op man wordt gedekt, dat de tegenstander hem ziet als een van de beste spelers. Nou, dan, weet je, het is niet zo erg dat je dat een keer overkomt. Dat, dat, daar moet die jongen gewoon doorheen. Ik, weet je, in mijn hoofd is hij al 22, maar hij is gewoon nog maar 18 stok. Dus deze jongen, wat hij nu doet op deze leeftijd, is zo ontzettend knap.
1: Ja, en we zijn natuurlijk ontzettend verwend met een delichte... die op zo'n ja, jonge leeftijd aanvoerder was en zo constant was. En dan ja, natuurlijk Frenkie, die ietsjes ouder was... maar echt het hele team toch wel op sleeptouw nam... Ja, en doordat we een beetje verwend zijn... verwachten we misschien ook wel erg veel... van een 18-jarige Gavenberg. En daarom is het uitstekend... dat de jongen gewoon de zelfkennis heeft... waarop hij zegt... ik hoor nog gewoon een jaartje bij Ajax. Minimaal. En nou laten we hopen dat Mino en uh, Mark... er samen uitkomen met het nieuwe contract. Dat wanneer hij er inderdaad klaar voor is... dat we ook wat geld kunnen vangen. Maar uh, ja... Het ik, deze jongen die heeft voor mij echt alles. Die heeft, er zit een goede kop op, zoals ze dat noemen. Hè? Hij lacht leuk, zijn interviews zijn leuk. Hij heeft zelfkennis. Hij weet duidelijk dat hij nog niet klaar is voor die stap. Hij zeurt nooit. Het is echt, wat mij betreft, een fantastische speler voor de Ajax. En da daar kun je, ja, wat mij betreft, nog jaren mee verder. Ja,
0: en eentje, een speler die wij al een tijdje niet hebben gezien, maar wij, uh, dat is gewoon een absolute basisspeler ik zag hem voor het allereerst sinds uh, maanden weer op het veld staan de warming up te doen nu zei je mazzaroi stok
1: wat fijn om hem weer op het veld te zien hè ja hartstikke fijn en wat hebben we hem toch wel gemist hè uh, mazzaroi in de grote wedstrijden staat hij toch altijd ook wel op vaak aanvallend is hij toch ook altijd wel heel goed prikt af en toe zijn doelpuntje mee dus ja het is alleen maar positief dat deze man weer weer terug gaan komen is een rare blessure natuurlijk met zijn een bal op zijn ogen had en daardoor uh, ja een tijdje eigenlijk weinig kunnen zien... Vanuit één oog. Dus ja, toch wel blij dat deze man gewoon weer terug is op het, op het trainingsveld. Weer terug is op de bank. En het is een kwestie van tijd voordat hij weer in de baas staat. Want uh, wat mij betreft een topspeler. Nou, ja, de absolute basisspeler bij Ajax. Maakt ook geen rare fouten. In tegenstelling
0: tot de bek van de Vitesse stok. Want die besloot om even zijn benen drie meter hoger te, te plaatsen dan dat nodig was. En die eigenlijk zijn, uh, ja, de glazen van Vitesse ingooide. De kans op de beker vervlogen door een uh, rare gedachtegang van zo'n zo bek. Ja, vond je
1: het een rode kaart?
0: Nee, nou, ik vind dat je het beide kanten kan opbeargumenteren. Als Ajax ziet, uh, zou je zeggen ja, het is een doorgebroken speler. Hij is te laat, het been is onnodig hoog. Het is gewoon een gevaarlijk spel. Je kan iemand blesseren. Het kan rood zijn. Maar als dit tegen een, uh, een Masraoui of tegen een Timber was gebeurd, andersom... Nou, dan had ik om een gele kaart gescheeld. Omdat het was uh, geen directe doelkoppoging. Uh, niet met een gestrekt been op, op, een, op een scheenbeen... Ja, ik, ik kan me erin vinden. Maar ik, geel had ik, had ik ook geaccepteerd. hoor.
1: Ja, hij was wel heel erg laat. Hij kwam toch wel onbesuist in vliegen. En wat mij betreft, het leek alsof hij aan het mikken was op de knie. Zo hoog kwam zijn voet ongeveer. Hè. Dus wat, dat betreft was het, wat mij betreft vind ik rood. Geen raar besluit. Ik had misschien ook wel met geel kunnen leven. Maar ach, die rode kaart. Ik vond het trouwens wel grappig om te zien... dat Kuipers die had de gele kaart in de hand. En dan vervolgens de assistent die zegt... nee, nee, dit is rood. En hij neemt het ook gewoon over. Dus ja, ik, ik vond het wel, wel mooi om te zien. Ik was overigens... Um... Als we het toch over deze wedstrijd een beetje hebben... en uh, natuurlijk een mooie overwinning... ondanks dat het spel misschien niet best was. Ik was wel heel erg blij voor Haller... dat hij toch wel weer zo'n belangrijke assist geeft. Ik heb toch wel het idee dat die jongen dat nodig heeft. Vond je niet?
0: Ja, want Sebastian Haller komt voetballend gewoon echt niet mee bij Ajax momenteel. Hij doet gewoon echt pijn in je ogen om die man in de combinatie te zien. Balletjes die niet aankomen. Eh, toch ook voor zo'n man met zo'n fysiek dat hij veel duels verliest. Dat verbaast mij toch ook altijd... Maar nogmaals, ja, blij dat hij, uh, dat hij die assist geeft. Maar ik denk dat, dat dit seizoen maakt voor hem niet heel veel meer uit Ik bedoel, hij scoort zijn goaltjes toch wel. We worden kampioen. Uh, hij kan even gewoon wennen. Uh, maar hij, maakt het, hij hoeft het verschil nu niet meer te maken. Dus hij moet gewoon even lekker meeballen. En dan uh, zien we wel na de zomer volgend seizoen hoe dat loopt.
1: Maar uh, ja, het kan geen kwaad
0: zo'n assist. Dat, uh, dat ben ik wel met je heen. Ja,
1: en de man die we eigenlijk afgelopen donderdag niet hebben gezien... maar vandaag misschien toch wel de man of the match was... Anthony, bom.
0: Ja, die komt weer in vorm. Dat verbaasde me zo, want uh, hij is echt een tijdje gewoon helemaal. Kun je dat
1: zeggen na één wedstrijd? Want wat ik zei op donderdag, ja, hadden we ook net goed zonder hem kunnen spelen.
0: Ja, dat is ook wel waar. Maar ja, hij was vandaag wel echt nou, weer Vind ik een beetje te ver. Maar hij was wel echt goed. En het was, hij kwam ook zijn man een paar keer voorbij. Nou, en, en dat daar hebben we het vaak over gehad. Wat is een element van zijn spel? Wat we gewoon de hele tijd niet hebben gezien. Het was een actie, vaak over de bal heen stappen en dan terug pasen. Een beetje zoals Cristiano Ronaldo dat deed nadat zijn explosiviteit weg was. die Anthony scoorde ook niet. Ja, dan, dan voeg je heel weinig toe. En nu komt die de man voorbij, hij is dreigend. Ja, het is fijn om te zien. In de Anthony in deze vormstok, dat is een, een aanwist voor elke ploeg in Europa. En het is ook een, een genot om naar te kijken.
1: Ja, precies. En door een van die acties, waardoor hij ja, toch al voorbij zijn man komt... daar kwam die rode kaarten ook uit. Hè? Er moest echt even aan de noodrem getrokken worden daar... Ja, en dat was gewoon een goede actie. En dat laat me zien dat ja, vandaag gaat hij het op zijn heupen. Ik wil nog niet zo ver gaan om te zeggen dat uh, hij begint weer in vorm te komen. Daardoor heeft hij me donderdag toch wel uh, ja, teleurgesteld. Maar vandaag uitstekend. En Anthony inderdaad, als hij zo speelt, is hij een aanwinst uh, voor elke ploeg. En uh, ja, gewoon een, een goede basisspeler bij ons. Absoluut.
0: En, en zijn compagniaan, nou, die mocht niet in de basis starten, maar hij maakt toch de winnende goal... Ja, hij heeft niet heel veel kunnen laten zien en in Europa was hij ook niet heel sterk. Maar Stok, ik geniet gewoon van de persoon David Neres. Als hij echt blij is, die glimlach op zijn gezicht, <laughs> ja. daar word
1: ik ook gewoon gelukkig van. Heb jij dat ook niet? Dat die jongen gewoon... Op... Ja, precies. Als hij blij is, ben je ook blij. Precies. En je ziet toch gewoon dat die, die jongen, die houdt gewoon van oude hoeren en een feestje bouwen. Dat zag je toch ook gelijk weer toen ze, aan de, toen ze die beken hadden gewonnen. Hij blijft er ook gewoon bij staan. Hè? Dat is de tweede keer dat ik het zie. Toen met, die, met de kampioenschap op Museum Plein... zag het al uh, die man... Die laat die schaal niet uit zijn ogen of uit zijn gezichtsveld verliezen. En dat deed hij vandaag met de beker ook. Hè? Iedereen die zat ermee te juichen. Wie stond ernaast? res, want die wil erbij blijven staan. Ja, mooi event man. Daar kun je denk ik echt gewoon een prima feestje mee bouwen. Ja,
0: volgens mij hebben we dat verhaal wel een keer verteld. Maar ik, het kan niet kwaad om dit te herhalen. Want het was echt schitterend. Je refereerde al aan het kampioensfeest op het Museumplein. En dat was, nou, die selectie was uh, zo brak als wat. Want het was de dag na de, de wedstrijd dat ze werden gehuldigd. En die sfeer zat er toch niet zo lekker in. Honderdduizend man op het uh, museumplein. En ja, die spelers, die tilden die schaal op in iedereen. Hey, hey, hey. En toen kwam Neres en die begon op zijn muziekje. En die ging zoals een soort van konijn op twee voeten hoppen. Met die schaal in een rondje. <laughs> en dan, dan die speel. Iedereen moest daar nog zo om lachen. Ook die selectie. En daarna kwam het los.
1: Maar ja, je vergeet nog dat hij gewoon de hele tijd een zonnebril op had. Als enige. Omdat hij waarschijnlijk een enorme kater had. Dus inderdaad met zijn zonnebril zo. op ze als het springen. Als ik, nou, ja mooi. En toen Tadic natuurlijk erbij. Ja die twee die, die brengen de stemming er dan wel in. En nou, dat zag je vandaag ook weer. En dat is gewoon leuk om te zien. Daar uh, ja, heerlijk. Ja, maar kijk, en dat,
0: ik heb toevallig vandaag een, uh, een interview voorbij zien komen van Edson Alvarez. Ik, uh, ik weet niet hoe ik erbij terecht kwam, maar over uh, Edson en zijn uh, integratie in Nederland. Uh, in het Spaans. Ik spreek een beetje Spaans, dus ik heb de, de, de grote lijn ervan meegekregen. Maar Edson heeft dus echt gezegd van, dankzij die Latino groep binnen Ajax heb ik het uitgehouden. Want hij dacht echt aan het einde van vorig jaar... Ik wil gewoon terug naar Mexico. Hij miste zijn familie zo. Hij speelde niet. Het zat allemaal niet mee. Veel kritiek. Maar vooral ook door Lisandra Martinez. Die benoemde hij ook uh, specifiek. Maar ook gewoon hoe leuk David Neres uh, met hem was. Dat hij het toch het waard vond om te blijven. En dat vind ik wel uh, een kwaliteit die wij niet zien. Maar David Neres toch. Dat is net zoals Gravenberg. Als hij ernaast staat, klaagt hij niet. Als Anthony scoort, is hij blij voor Anthony. Als het team het goed doet, is hij blij voor het team. Dat vind ik ook gewoon een hele goede kwaliteit om te hebben. Een teamspelerstok. Ik... Uh moet uh, zeggen, ik ben altijd blij met David Nederland.
1: Precies, en je zag het toen ook, toen Anthony kwam, uh, dat hij dat liedje opnam en zo. Ja, dat, dat zijn mooie dingen. En het, het zijn gevoelsmensen. Soms past dat niet zo met de Nederlandse cultuur, maar dat zijn gevoelsmensen en dat is gewoon mooi om te zien hoe, de, hoe dat groepje elkaar dan uh, ondersteunt. Je zegt overigens, Neras die klaagt nooit. Dat klopt, dat doet zijn vriendin voor hem op Instagram. Ik weet niet of je dat ooit gezien hebt, maar die is wel vaak kritisch. Maar uh, Neres inderdaad zelf niet.
0: Ja, toen Osama Adrissi werd aangetrokken... van, doe je niet another one in the front? Uh, reageerde ze via haar Insta. Precies, precies. Ja, ja. ja ik, ik kan het toch niet laten, Stok. We zitten nu in een positieve flow. Maar ja, de invalbeurt van Osama Adrissi... tegen Aas Roma kon mij echt niet bekoren. Hij is de bal alleen maar kwijtgeraakt. En ook gewoon een bal door het midden, naar niemand toe, gewoon in de voeten van de spits van Roma. Ik wist niet wat ik zag. Deze man, sorry lieve luisteraars, maar die verdient het niet om op de erelijst te worden gezet voor de beker en de schaal van Ajax dit seizoen. Deze man moeten we nu uitschrijven bij alle competities. Ik heb het helemaal gehad met zijn attitude en met zijn inbreng.
1: Ja, en daar is geen spel tussen te krijgen. Deze man die heeft helaas 0,0 toegevoegd aan dit Ajax. En opvallend wel. Ik las op heel veel van die online fora's eigenlijk, dat, dat heel veel mensen die vonden dat Idrissi toch wel een kans verdiende ondertussen, omdat uh, ja, de twee Braziliaanse vleugelspelers het nou niet uitstekend aan het doen waren. Maar ik moet toch zeggen, elke keer als ik Idrissi zie invallen, ja, voegt hij wel heel weinig toe, speelt veel risicovolle balletjes en het kan zomaar fout gaan. En ja, die invalbeurt, ik geloof wel, was dat tegen Hirgeveen, waar hij constant voor zijn eigen BV'tje aan het spelen was. Ja, deze man die heeft geen vrienden gemaakt wat mij betreft in Amsterdam. En ik ben blij dat we hem voor zes maanden gehuurd hebben... zonder een optie tot koop. Want uh, laat hij maar weer lekker uitwaaien naar een andere club. Ik denk dat hij weinig uh, meer, minuten meer gaat maken bij dit Ajax.
0: Dat uh, ben ik een beetje eens. Um, nou, tenzij we natuurlijk de kampioen worden. Uh, want uh, dat uitzicht hebben we wel, hè, Stok. Dat wij nu gewoon twee prijspodcasts achter elkaar maken. Want uh, we zijn deze week winnen we de beker... Maar aanstaand weekend kunnen wij de schaal al binnenhalen. Dat, uh, dat zou
1: wat zijn. Ja, je zou toch denken dat uh, ja, nu we helaas de dus Zuid-Europa League li liggen, dat, dat we een keertje gewoon rustig een weekje geen voetbal hebben. Maar uh, ja, niks is minder waar. We spelen natuurlijk dan uh, donderdag de inhaalwedstrijd tegen Utrecht. En dan zondag toch wel de pikante wedstrijd tegen AZ. En winnen wij allebei, dan zouden we zomaar kampioen kunnen zijn, bon.
0: Ja, Volgens mij ligt dat echt in onze eigen handen, toch? Als we gewoon twee keer winnen dan zijn we toch gewoon kampioen. We hebben nog twee overwinningen nodig. Dus als PSV niet verliest uh, en AZ niet in, uh, door het weeks, dan zijn wij volgens mij uh, zondag als we met een overwinning, en wij winnen ook midweeks, dan hebben wij gewoon de schaalhandelstok. Dat uh, zou wat zijn. Dan, uh, dan is het seizoen echt afgesloten. Volgens mij uh, hoeven we dan ook geen podcast meer op te nemen, want de
1: rest uh, doet er dan niet meer toe. Hè? En dat zou toch ook wel lekker zijn. Hè? Vier wedstrijden voor het eind van het, uh, van het seizoen. Ja, ik weet dat heel veel Nederlanders vinden de Eredivisie altijd leuk vinden... omdat het vaak spannend is tot het eind. En natuurlijk hebben we daar heel veel voorbeelden, veel voorbeelden van in de recente historie. Maar ik vind het ook wel eens lekker dat we gewoon een paar wedstrijden voor het eind... dat we kampioen worden. Dat is ook alweer lang geleden, hoor. Inderdaad.
0: En je zag het ook vandaag, hè. Met zo'n seizoen dat door corona in het begin is aangetast... qua wanneer starten we. Er zaten zoveel wedstrijden achter elkaar geplakt in een kort tijdbestek... We zien nu blessures. Ook vandaag de wedstrijd test, toch? We zagen hoe moe Ajax was. Dat Vitesse, dat eigenlijk geen Europees voetbal speelt... en ja, je zou zeggen, die moet gewoon fit kunnen zijn. Die zaten er na 60 minuten helemaal doorheen. Ja, dat is gewoon het effect van het, uh,
1: van het programma, toch? Ja, maar de, daar snapte ik dus helemaal niks van. Dit is toch een ploeg die heeft toch acht dagen rust gehad? Hoe kan het nou zijn dat uh, ja, ze, ze vielen bij bosjes neer eigenlijk allemaal... Hè? en allemaal met spierblessures en kramp en weet ik het allemaal... En ja, is het dan dat Ajax zoveel fitter is? Dat, dat, dat kan toch eigenlijk niet? Je kan toch als, als professionele voetbalclub toch wel één keer in de week een wedstrijd spelen? Want dat speelt Vitesse.
0: Ja, ik denk dat daar dus twee dingen achter zitten. Eén is de weerstand, fysiek ook, die je opbouwt door in Europa te spelen. Je rijdt gewoon gewend. De spelers van Ajax die weten gewoon al drie jaar, heeft een lichaam, de herinnerings, muscle memory, zoals ze dat mooi noemen, dat ze elke drie dagen moeten geven. Nou, dat hebben Vitesse-spelers niet. En dat hebben ze dit seizoen voor het eerst moeten doen. Omdat ze met de beker heel veel wedstrijden voor hun doen hebben gespeeld. En ook de Eredivisie. We hebben er nog nooit zoveel midweekse speelrondes gehad als, als dit jaar. Vanwege het, het latere startdatum van het, van het programma. Dus ik denk dat Vitesse gewoon nu tegen zijn limieten aanloopt. Net zoals veel andere ploegen. Dus je ziet de kwaliteit gewoon om wel achteruit gaan. En dan wij, wij klagen we over het niveau van de Eredivisie. Maar dit is gewoon echt ja, debet aan, aan het programma. Dus ik neem het niemand kwalijk dat het niveau achteruit gaat, maar dat maakt het voor ons wel des te fijner dat, uh, dat de laatste wedstrijden er niet meer toe doen.
1: Ja, maar nu we het toch over testen hebben, Bonk. Kijk, dit was natuurlijk de wedstrijd van het seizoen voor hen. Hè? En een fantastisch mooi hoe die fans dat deden, overigens in, in Arnhem, bij die brug. Dat ze de spelers aan het uitzwaaien waren. Allemaal toch wel mooi om te zien. Er zitten een paar mafkezen bij. Maar uh, over het algemeen is het natuurlijk wel een mooi iets. Maar voor die spelers, dan speel je dus de wedstrijd van het seizoen. En als ster spelen wil je dan toch wel vaak je stempel erop drukken. Nou, dat lukte Bazoor en Tenane duidelijk niet. Maar mijn vraag aan jou, Bong, is. Als je ja, toch wel je stempel erop wil drukken. Zou jij dan vanaf 35 meter een vrije trap op goal proberen te schieten? Of zou je hem dan toch misschien wel voorgeven?
0: Wat was dat toch? Ja, nee, ik had hem voorgegeven, maar dat ja, komt omdat ik na kan denken, Stok. Dus dat, dat, dat scheelt al. want Oez Tanane die heeft uh, al vaker laten zien het jaar dat hij over een te kort lontje beschikt, over te veel... Uh, ja, te groot ego eigenlijk, hè? Want inderdaad wat je zegt, wat bezielt je in godsnaam om van zo'n kansloze positie op goal te schieten. Dat is, doe je echt puur en alleen voor je eigen glorie, je eigen eer. Omdat je één kans op 10.000 hebt dat die bal erin vliegt... en dat jij de beste goal maakt in de bekerfinale sinds jaren. Maar dit is absoluut niet een plezier voor je ploeg. Dit, uh, als bederspeler was ik enorm boos geweest op deze jongen. Maar dat zag je niet echt terug in de reacties, vond ik.
1: Nee, precies. En dan laten we al zien wat, ja, hoe, hoe die tenane... Toch wel vertroeteld wordt daarbij Vitesse. Het is natuurlijk een uitstekende speler wanneer hij goed voetbal speelt. Ik denk dat iedere voetballiever hebben in Nederland, is daarmee eens. Het is een fantastische speler. Maar ja, dit soort actiesbong, daarom gaat hij dus nooit bij een topploeg spelen. Want dit zou, dit zou Thadis eens een keer moeten wagen of zo, weet je. Ja, dan komt Blind toch naar hem toe en hij zegt, uh, je bent niet helemaal lekker. Of Ten Hag, die wisselt hem gelijk, weet je. En dat had Let's toch eigenlijk ook moeten doen van maf, Kees, vanaf 35 meter schieten. Hallo, dit is een teamsport. We met z'n allen spelen we de wedstrijd van het seizoen. Laten we ja, proberen elkaar toch de bal toe te spelen, niet uh, voor eigen BV te spelen. Ja,
0: maar ter verdediging van Tenane, ik denk oprecht dat hij dan gaat scherp. Ja. En dan begrijp ik het ergens wel.
1: Ja, en ik hoorde dat Maarten was. Dit nou zijn vijfde Bekerwinst al. Het ja. is gewoon een recordaantal ondertussen. Ja,
0: ja, want Maarten die heeft natuurlijk in de jaren gespeeld dat Ajax zeven jaar achter elkaar geen kampioen werd. En de enige prijs die wij toen altijd wonnen, was die verdomde Beker. Dus uh, Maarten, ik weet niet hoe ver hij is van het uh, recordaantal Bekerwinsten. Maar het zal niet meer uh, verder vanaf staan. En dat brengt mij trouwens wel op het Ajax-recordstok. Want ik vind de Beker nogmaals een troostprijs. Maar het is wel de twintigste. En dat is toch wel een lekkere mijlpaal. Dat wij uh, gewoon twintig keer die beker hebben gewonnen. Dat, uh, ik, dat, ja, dat wij gewoon recordhouder zijn in en de Eredivisie en de beker. Ja, het is toch lekker voor, mijn, voor ons egotje
1: als club, toch? Of vind je niet? Zeker. En vooral wanneer dat gewoon gebeurt in de Kuip. Ik vind het heerlijk wanneer wij met zo'n beker staan in de Kuip. Dat geeft mij altijd gewoon een goed gevoel.
0: <laughs> Winnen in de Kuip is altijd het mooiste wat er is. En uh, ik vond het ook wel lekker dat ze toch wel... Ajax, zo op dat, uh, op de korte zijde hadden geplakt met uh, spandoeken en uh, en uh, en dingen. Ja, ik, ik vind dat toch leuk. Uh, het is toch een beetje extra zout in de wonden uh, van de Rotterdammers. Ja, dat uh, stiekem knipper ook daar wel eventjes om.
1: Ja, boem, we zijn dus toch wel in een, in een goede bui. Dat is toch wel, als, ook wel eens een keer lekker. Hè? Dat is toch, ja, je ziet maar wat een bekerwinst met je doet. Voorafgaand echter was er een interview met uh, Mark Overmars en daar kwam wat minder goed nieuws naar voren. Ajax stopt de onderhandelingen met Onana. Ze blijken er niet uit te komen met, uh, met ja, toch wel uh, onze held. Toch wel een klein beetje is het ons held. En uh, ja, Ajax blijkt er toch niet uit te komen met deze, deze man. Wat moet Ajax nu?
0: Ja, ik moet heel erg zeggen dat ik... Dit had ik niet verwacht van André. Uh, ik begrijp dat hij de wens heeft om naar een hogere, een hogere stap te maken. Naar een betere competitie. Maar ik vind dat je als speler... Je maakt gewoon zelf de fout door dit medicijn dat als doping wordt bestempeld, te pakken. Je bent een jaar geschorst, je bent een jaar niet beschikbaar. Dan ben ik, vind ik gewoon dat je eigenlijk automatisch... je contract met een jaar moet verlengen. Ik vind het echt, ja, ik zeg het met pijn en hart... maar echt getuigen van een gebrek aan loyaliteit... en een gebrek aan, uh, ja, aan eerlijkheidszin van uh, André Onane. Ik had het uh, absoluut niet verwacht. Het kwam voor mij als een uh, verrassing uit een, een heldere hemel... een donderslag. En ik moet zeggen, Stok, uh, ja, ik, misschien is het een zaak waarin... maar ik weet het niet... Maar ik ben uh, eigenlijk wat teleurgesteld in de persoon André Onana hierdoor.
1: Ja, en ik ook. Ik had inderdaad ook verwacht. Kijk, wat we zo een beetje hoorden van de Telegraaf is natuurlijk hè, dat Onana wel wilde verlengen, maar voor één jaar, terwijl Overmars die wilde, meerdere jaren, want ze willen toch wat dan overhouden. Je zou toch denken dat daar wel een compromis in zit op een gegeven moment. En vooral omdat Ajax hem toch is blijven steunen. Hè? Um, zitten straks met een hoge beroep uit kast natuurlijk... waar Ajax veel pijn en moeite in, st in steekt. Maar ook gewoon nog elke maand zijn salaris overmaken. En wat jij terecht zegt, het is toch wel echt zijn eigen fout. Dit is echt zijn eigen fout. Daardoor benadelt hij ja, zijn werkgever. En vooral nu hij dan toch ja, niet bij wil tekenen... en straks transfervrij waarschijnlijk de deur uitloopt... misschien en we hebben het al een keer eerder gezegd in een andere podcast... wordt het tijd om Onana op staande voeten te ontslaan?
0: Ja, en er oprecht zou ik... Ja, het enige wat ik dan altijd denk is... wat van voordeel bied je dat als club op de lange termijn? Want je brengt jezelf een beetje in discrediet tegenover je spelers. Tegenover zaakwaarnemers. Kijk, je moet die mensen ook niet alle macht geven. Je moet als club ook je lot in eigen handen houden... Maar stel nou, je bent een, een speler. Je wilt naar Ajax. Uh, je denkt Ajax denkt altijd mee als ik een stap omhoog wil zetten. Maar op het moment dat het even niet, de onderhandelingen niet lekker gaan... Uh, iets gaat fout, ontsla je iemand. Ja, ik weet niet of die schade, die, re die, scha die reputatieschade... die je zelf daarmee zou aandoen als club... opweegt tegenover het statement dat je wil maken. Want ik, ik ben het wel met je eens. Hè. Als je gewoon kijkt naar wat, die, wat de situatie nu is... is dat een heel redelijke actie die je zou kunnen ondernemen... Maar ja, die e in de sportstok, ik, ik vrees dat je dat op de lange termijn, kan je dat weer in, uh, bite you in je, zoals ze dat uh, mooi in het Engels zeggen, dat, uh, dat bijtje in je kont.
1: Ja, dat, dat is natuurlijk wel, en ik snap wel wat je probeert te zeggen, maar kijk, deze man die is nu een jaar geschorst en daardoor gaat hij de rest van zijn contractduur, kan hij waarschijnlijk niet voetballen. En ja, dat is gewoon echt een probleem. En dat heeft hij zichzelf aangedaan. En Ajax wil loyaal naar hem zijn. Ajax wil dat hij bijtekent. Die wil zijn salaris blijven betalen. Maar ja, deze jongen die wil dat niet. Nou ja, en dan is het misschien toch maar gewoon tijd... om, uh, om dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. En dat Ajax hem op zijn verantwoordelijkheid wijst. Je bent profvoetballer. Je moet gewoon niet zomaar pilletjes nemen. En ja als je dan tot het einde van je contract niet kan spelen... ja, dan, dan is het misschien toch maar gewoon goed... om die miljoen of zo, of hoeveel zal hij verdienen. Hij zal toch wel aardig wat verdienen. Ja, om dat toch maar terug te nemen. En uh, ik, ja, ik ben geen, geen advocaat, maar dit, dit lijkt me toch... een goede reden om, om iemand te ontslaan en uh, terecht ook wel.
0: Ik zou wel willen adviseren aan Ajax trouwens... om dat te doen na de transferperiode. Dus eerst al je business hebben afgesloten, dan hem ontslaan... en dan met terugwerkende kracht dat salaris invorderen, want... Uh, je moet jezelf ook niet te vroeg in de voet schieten, toch?
1: Ja, precies, dat is ook zo. Kijk, en dat is de, de andere mogelijkheid. En dat, dat zei Overmars eventueel ook. Hè? Misschien dat Onana deze zomer wel een transfer wil maken. En dan vraag ik toch aan jou, Bong: zou jij als club nou iemand kopen die net, ja, of die een dopingschorsing aan het uitzitten is? Dat, is? dat kan toch geen betere club zijn dan Ajax? Dat gaat toch niet, uh, de Manchester City's of de Barcelona's van deze wereld, die gaan daar toch niet aan beginnen?
0: Nou, als ik Liverpool was, zou ik, ik wij hebben die tweede keeper aan het werk gezien. Dan zou ik André wel even halen voor 20 miljoen om op de bank te zitten. Dat, uh, dat is geen geld voor zo'n club als Liverpool. Kijk, jij, ik denk dat we dat onderschatten. Onana is gewoon een goede keeper. Het enige is, wat is zijn ambitie? Want er zijn weinig eerste plekken als uh, starter als basisspeler beschikbaar in de Europese top. Als hij zegt, ik vind het prima om in de beker te spelen en tweede keeper te zijn, dan zijn er genoeg clubs die hem willen hebben. En met een jaar contract en uh, met waarschijnlijk ook een iets lager tekengeld en salaris, omdat hij toch nog steeds een half jaar niet mag spelen, nadat als hij een transfer zou maken deze zomer. Ja, het zou het zomaar kunnen zijn dat er een, een gekke club dat bedrag op tafel legt, stok. Ik sluit het absoluut niet uit. Maar dan wel als tweede keeper, niet als, uh, als basisspeler.
1: Ja, ik denk oprecht dat het alleen maar een stap opzij is wat hij kan doen. Ik kan me een paar ploegen in de Bundesliga uh, bedenken die eventueel wel een keeper als Onana kunnen gebruiken. Maar wat je zegt, de topploeg... Dortmund. Dortmund bijvoorbeeld, maar er zijn er nog wel meer. Uh, maar ik kan me voorst, ja, ik kan me niet voorstellen dat de grote ploegen nu aan Onana gaan beginnen. Die willen toch ook maar weer zien. Hè? En, ja, dus dat betreft, ik, ik vind het allemaal heel erg onlogisch. Ik, had, ik ben. Zoals jij eigenlijk ook wel aangaf, ik ben gewoon teleurgesteld. Ja, dat is toch dan,
0: vervelend om te zeggen. En over teleurgesteld gesproken en grote Europese clubstok... dan is het brugje snel uh, makkelijk uh, gemaakt richting... ja, toch wel weer een, een, een bommetje die, die insloeg. Uh, weer allemaal uh, gedoe rondom de Super League. Nou, wat er gebeurt uh, is uh, toch aangekondigd dat die plannen er zijn. En UEFA, ik heb dat nog nooit gezien, heeft een enorm krachtig statement eruit gegooid... samen met de FIFA en de nationale competities dat uh, zo'n League er toch echt niet gaat komen. En als ze dat toch willen, dat spelers die daarin uh, actief zijn... niet mogen meedoen aan WK's, niet mogen meedoen aan EK's... niet mogen spelen in de nationale competitie. Dat het dan prima, doe je je League, maar dan mag je niks meedoen aan uh, geen enkele andere competitie. Verbaast je het ook dat de UEFA opeens met een uh, statement komt... waar wij ons eigenlijk allemaal in kunnen
1: vinden? Dat is ook voor het eerst. Het gebeurt niet zo vaak dat de UEFA iets zinnigs zegt. Maar in dit geval... 100% mee eens. Kijk, en voor de luisteraars die niet precies weten wat er met die Superliga, wat ze daar van plan zijn. Ze willen eigenlijk een competitie opzetten voor de grote ploegen in Europa, waaruit je niet kan degraderen. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als wat ze in Amerika doen met, de, met het uh, honkballen, en met het basketballen. Daar heb je gewoon een bepaalde groep teams. En ja, daar kun je niet uit degraderen, Je kan uiteraard kampioen worden. Maar daarmee zorg je dus dat je eigenlijk altijd enorm veel geld binnenharkt. En dat uh, de risico's vrij klein zijn. En dat willen ze nu ook gaan doen. Dus ploegen als Real Madrid, Barcelona, Liverpool, City, Arsenal, Chelsea. Ja, noem ze maar op. Die hebben er allemaal interesse in. Want uh, er gaat natuurlijk ontzettend veel geld uh, in om. En uh, ja, zo wat dat betreft bom, begrijp ik heel goed dat de... de de bonden en ook de UEFA zeggen... ja, als jullie dat willen... nou ja, goed, prima... maar niemand mag meer spelen... in één van onze competities. En dat vind ik ook uitstekend. Wij zijn een ploeg, eh, Ajax, wij willen ook... aanhaken met de Europese subtop... en zo'n Superliga zou ook ons... buiten spel zetten. Ja, dat is, dat is gewoon niet meer... wat voetbal hoort te zijn. En
0: het akkoord was uh, kennelijk ondertekend... door zes ploegen uit, uh, uit Engeland. En daar wil ik nog graag even... Een hele aparte club uitlichten, die heet de Arsenal FC. Die spelen al jaren niet meer in de Champions League. Al twintig jaar geen kampioen geworden in Engeland. Het zal wel zoiets zijn, hè? Hoe kan die club nou worden uitgenodigd voor een elitecompetitie in Europa, stok? Hoe kan je dan zo'n club uitnodigen en niet Ajax? Ook al zou ik ook tegen Ajax deelname zijn geweest, maar heel apart dit, toch?
1: Nou, absoluut. Kijk, en daaraan zie je gewoon dat het om geld gaat. Arsenal is nog steeds wel een van de rijkste ploegen in de wereld. Hè? Een van de ploegen met de meeste omzet. Dat zie je altijd uit die rapporten. Forbes kwam laatst met zo'n rapporten. Ajax zit weer voor het eerst in de top 20. Maar Arsenal zit gewoon altijd standaard in de top 10. Dus het is een grote ploeg qua fanscharen. Financieel zijn zij aantrekkelijk. Het is een groot merk. En daar kijken ze naar, Bong. Het gaat helemaal niet meer om het voetbal. Het gaat er niet om wie is de beste ploeg. En dat kan eventueel een Ajax zijn in de halve finale van de Champions League. Dat seizoen, weet je wel. Daar gaat het allemaal niet om. Het gaat alleen maar om het garanderen dat zij zoveel mogelijk geld binnenhalen... ja, dat, dat moeten wij toch gewoon niet steunen. Daar gaan wij toch gewoon niet naar kijken?
0: Nee, absoluut niet. En ik, ik, ik ben ook heel principieel in. Ik, ik vind dit gewoon voorbijgaan aan het idee sport. Dit is het idee geld. En het is dan jammer dat een Frenkie en een, een De Ligt en een Van Dijk... allemaal niet mogen meespelen op een WK. Maar dat neem ik voor lief. Want ik vind dit gewoon echt zo'n belangrijk issue. Je maakt hier gewoon oprecht, als dit door zou gaan... De voetbal als een sport zoals wij het kennen, kapot. En ik, ga er, ik zou daar nooit een blik op werpen. En ik, uh, ja, dan, dan zou ik ook al als spelers die daar aan meedoen... die zijn dan voor mij, uh, ja, die hoeven voor mij ook nooit meer in het oranje shirt te voetballen. Ik vind ook, als je uit Nederland komt... die verdedigt ook de Nederlandse belangen van ons land als, als voetballand. De Nederlandse clubs, je hebt allemaal je opnieuiding genoten... bij een Feyenoord, een PSV, een AZ, een Ajax of een Willem II, whatever... Maar die zet je allemaal buitenspel spel... door aan dit soort praktijken mee te doen. Uh, nee, dit uh, moeten we gewoon met z'n allen afkeuren. Nooit naar kijken. En uh, ja, als het ook nog een keer op tafel komt... gewoon uh, gelijk een boete geven. Ik wil dat idee gewoon niet
1: meer horen. Nee, precies. En daarom voor het eerst een compliment... dan aan uw Een sterk signaal... En ja, gewoon heel duidelijk, als jullie dit doen, dan zijn jullie niet welkom op welk toernooi of welke competitie wij organiseren of die onder ons valt. Um, alle spelers zijn persona non grata uh, en die mogen ja, eigenlijk niks meer doen. En terecht, ik denk dat wij dit volledig moeten steunen. Nou is de UEFA niet uh, ja, heiliger dan de Pauze natuurlijk. Zij denken wel mee met die grote ploegen en daarom zetten zij ook in op allerlei veranderingen van de Champions League. Daarom hebben we nu ook een conference league bijvoorbeeld. Ze willen dat die kleine ploegen zoveel mogelijk in een andere competitie zitten... zodat de grote ploegen toch wel verzekerd zijn van hun plek. Dus ja, de UEFA is, wat ik zeg, niet heiliger dan de paus... maar in dit geval, bong, er moet in ieder geval toch een mogelijkheid zijn... voor een ploeg die talent heeft, bijvoorbeeld als een Ajax... om eens een keer gewoon ook mee te doen om de prijzen ook gewoon te promoveren... na bijvoorbeeld de Champions League... na de tweede ronde door te gaan... en niet zo'n gesloten competitie... een elite-competitie... nee, Pa.
0: Ja, ik vind dat wel interessant... als vraag... ik moet zeggen... heel eerlijk gezegd... als Ajax eruit ligt... ik kijk niet meer naar de Champions League... het interesseert me gewoon oprecht minder... ik vind dat dan leuk als een Mbappé bijvoorbeeld tegen een Real Madrid speelt... daar kijk ik dan nog wel een keertje naar... maar ik ga daar niet voor zitten... En ik vraag me dan niet ook af of je wereldwijd dat, je dat op een gegeven moment gaat afvlakken, dat het saai wordt. Want wanneer heeft de Champions League nou het meeste excitement opgeroepen, waarom, wanneer was men enthousiast? Dat was in het seizoen toen Porto de Champions League won onder Mourinho, toen Azen Monaco het verschopte. Ploegen die als underdogs, als een Ajax, halve finale, de hele wereld praten over ons. Ja, dat, dat, dat element moet je niet willen wegnemen, Stok. Dat, dat, dat is, wat voetbal zo mooi maakt. Dat alles kan gebeuren. En als je 16 ploegen hebt, uh, of in de nieuw opzet van de Champions League, 20 uh, die altijd meedoen, het wordt niet meer spannend. Er is geen verrassing meer. Ja, daar, op een gegeven moment, op de korte termijn kan je er veel geld uit halen. Op de lange termijn doe je er gewoon schade mee aan, aan het product voetbal.
1: Ja, terecht. En ik moet helaas zeggen, Bong, dat jij bent niet de doelgroep waar zij dit voor doen. Ik ook niet. Uh, het maakt hen geen zak uit wat die 18 miljoen Nederlanders of die dat nou leuk vinden. Ja of nee, dat zie je aan het, aan het tv geld wat wij krijgen in de Champions League. Het gaat om die andere grote ploegen. Het gaat om ja, al die kijkers die in Azië zitten bijvoorbeeld. Hoeveel miljoenen mensen die, ja, die, die hebben geen fatsoenlijke voetbalcompetitie en toevallig heb ik daar een tijdje gewoond. Die zijn zo fanatiek fan van die Engelse ploegen of van Barcelona... of van, van weet ik wat, uh, welke ploegen daar allemaal bij willen bij die, bij die Superliga. Ja, daar zit het grote geldpong. En hetzelfde gaat natuurlijk voor Latijns-Amerika en in de VS. En dan natuurlijk de grote ploegen uit de Europese landen. Spanje, Duitsland willen ze erbij betrekken. Engeland, daar zit het grote geldpong. En daarom zullen ze toch wel iets gaan doen... Uh, en dat gaat sowieso niet goed uitpakken voor dit. Ja,
0: en weet je wat ik dus denk? Weet je wat? Ja, wat ik denk dat het er ooit nog een keer gaat komen. Dat gaat misschien 10, 20 jaar duren hoor. Maar dat er gewoon een revolutie komt van de kleinere landen. Dat men zegt: uh, we gaan onze structuur omgooien. Wij willen gewoon geen. Als dit zo doorgaat, gaan we geen spelers meer verkopen aan die grote clubs. Dat je gewoon uh, op een, een of andere manier een constructie bedenkt. Dat jeugdspelers een contract tekenen voor 10 jaar. En dat je gewoon een akkoord sluit als alle kleine landen bij elkaar, België, Nederland, Oostenrijk, Zwitserland, noem maar op... dat je gewoon niet meer verkoopt en dat je al je beste spelers gewoon houdt... en uh, daar gewoon niks meer mee te maken wil hebben. Want het voetbal wordt gewoon minder spannend, stok. Ik vind het echt oprecht schandelijk dat een club als een Ajax... maar ook een rode ster Belgrado, clubs met historie, gewoon eigenlijk geen kans meer hebben. Dat zijn clubs die met hun beleid eigenlijk betere voetbalclubs zijn... dan een Tottenham Hotspur, dan een Arsenal. Die moeten het gewoon hebben van hun geld. Ja, ik vind dat gewoon echt schandalig.
1: Ja, en kijk welke ploeg er ook bij zit, die ook uh, fijne handtekeningen onder heeft gezet. Dat is AC Milan. Een ploeg die al jarenlang financieel wandbeleid uh, heeft uh, gedaan. Al jarenlang geen Champions League speelt. Voor hen zou dit echt een promotie zijn. Dit is een geschenk uit de hemel natuurlijk. Kijk, ze gaan dit jaar waarschijnlijk Champions League halen. Um, in plaats van Juventus overigens, ook al pikant. Juventus staat op een Europa League ticket. Wie had dat nou toch gedacht? Maar ja, dat zijn ploegen en je, je noemde Arsenal al. Ja, die, die halen normaal gesproken de Champions League niet meer. Ja, en dan is dit een, een mooie uitweg. Ja, en mooie traditionele ploegen als Ajax, Rodersteen, Belgedo op destijds. Ja, die, die verdwijnen. En we gaan gewoon kijken naar ploegen die ja, het grote geld hebben. Een Manchester City. Twintig jaar geleden was dat nog helemaal niks. Naar een, 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 een Paris. Ja, twintig jaar geleden, wie had nou gehoord van Paris Saint-Germain? Ook niet zoveel mensen. Een Chelsea. Ja, ja zonder Abramovic was dat toch ook gewoon een middelmatige
0: ploeg? Ja, nee, absoluut. En ik denk dat, ik, ik begrijp het wel, globalisering en meer geld. En je bent niet meer een club die alleen voor je lokale supporters speelt. Je hebt ook supporters in Amerika, in Zuid-Amerika, Afrika, Azië, noem maar op. Dus ik begrijp het ergens wel. Maar ik denk dat je als voetbal het verkeerde probleem... Uh, aanstipt. Je moet gewoon proberen de nationale competities aantrekkelijker te maken. En dan kom ik toch uit bij een hele lastige vraagstok, want nou, wij zijn tegen de Super League, want wij worden dan benadeeld als een, als een Ajax. Is het niet een beetje hetzelfde argument dat de tegenstanders van de Benedic hebben?
1: Nee, Nee, de, te de, de tegenstanders van de Beneliga die zeggen dat, dat het hem bijvoorbeeld... niks, uh, niks interesseert... die wedstrijden tegen Belgische ploegen en zo. Maar waar, waar wij voor zijn... want wij zijn allebei ontzettend pro Liga. Het is ontzettend belangrijk... wat mij betreft dat dat, dat een, ke een keer gaat gebeuren. Maar wij zijn gewoon voor... het uitbreiden van de competitie. Maar nog wel een echt competitie. Waar mensen kunnen degraderen. Waar mensen kunnen promoveren. Waar eigenlijk dezelfde opzet is als vandaag de dag alleen met iets meer ploegen. Daar zijn wij voor. wij zijn niet voor een gesloten, elitaire club van, uh, van teams... die zoveel mogelijk geld binnen willen harken. Nee, ik vind het totaal anders.
0: Nou, daar ben ik met je eens hoor. Dat hoorde ik misschien ook op de manier waarop ik de vraag stelde. Maar het is natuurlijk ook... waarom andere clubs het doen is geld. En dat is op een bepaalde hoogte ook wat wij zeggen. Met meer geld kan je gewoon beter mee concurreren. Maar het is ook het niveau waar we naar zitten te kijken... Want ik heb vandaag ook Remco pas weer een paar gewoon ballen over de zijlijn zien schieten. Dan denk ik van ja, waar zitten we naar te kijken? Weet je, een basis die niet aankomen. Het niveau was af en toe belabberd. Dat willen wij gewoon een beter product zien. En als je met 16 clubs van een AC Milan, Juventus, Real Madrid tegen elkaar gaat spelen. Dat niveau blijft hetzelfde. Dat gaat niet omhoog. Dat is echt onzin. Dus wij moeten gewoon het niveau van andere competities zoals in Nederland en in België omhoog halen. En één manier die wij daarvoor zien is de benenliga. dat wij gewoon leukere wedstrijden hebben om naar te kijken... en dan is geld een bijkomstigheid. En dat is dan leuk, maar dat is niet de primaire reden... waarom wij dat willen doen. Wij willen gewoon meer weerstand, betere competitie... leuker om naar te kijken... en dat de
1: Nederlandse en Belgische clubs het
0: ook verder kunnen schoppen in Europa.
1: Ja, precies, precies. Kijk, en we hebben deze week een goed voorbeeld gehad... van hoe mooi promotie en degradatie kan zijn... Ik heb heel weinig met de ploeg uh, Kambuur, vrij neutraal naartoe, maar ik heb wel echt genoten van dit verhaal van Kambuur, die vorig jaar de Eredivisie ontnomen is door de KNVB, terwijl zij toch ontzettend lang bovenaan hebben gestaan. Die konden de titel eigenlijk niet ontlopen, die zijn vervolgens dan niet gepromoveerd en die hebben dit seizoen het gewoon weer geflikt. Ja, fantastisch. Die ontlading bij die ploeg na twee jaar eigenlijk... dat ze dan alsnog gaan naar de eredivisie. Dat is toch mooi, Bong? Dat is toch passie? Dat is toch emotie? Dat willen we toch hebben? Daar, daarom is voetbal zo mooi. Ja,
0: nee, het is ook zo. Voetbal is emotie. en Dat moeten we er vooral in houden. Het moet niet een, een wedstrijd worden die je op wiskunde en op geld kan beslissen. Emotie is het mooiste van voetbal, joh. Uh, Zo'n zo beker, uh, yeah, het, 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 het spel is niet leuk en uh, mathematisch gezien... Heel veel een zeg maar, pass-completion-rate wat vaak in beeld komt. Paasnauwkeurigheid was enorm laag. Maar uiteindelijk ben je blij en gelukkig... door de emotie van zo'n schaal in de lucht hangen gooien. Ja, geweldig. Dat, dat, moeten we, dat moeten we erin houden. Zelfs in een leeg stadion. Zelfs in een leeg stadion. Trouwens wilde ik nog eventjes... Ik zat net uh, toen jij dat zei uh, over Cambuur even... Dat was voor mij een, een complete curveball. Die zag ik niet aankomen. Dus ik moest even de divisie googelen. <laughs> en ik zie nu ook de graafschap. Die waren natuurlijk vorig jaar in hetzelfde schuitje als kampuur. Uh, die promoveren hoogstwaarschijnlijk ook. Dus dat is ook weer goed om te zien.
1: Dat is jouw clubje, hè? Ik, uh, ik heb veel familieleden en, uh, en vrienden die inderdaad uh, de graafschap een warm hart uh, toedragen. Ik, uh, ik ben daar vaak geweest. Het is gewoon een heel leuk club. En uh, dat is ook, uh, als ik dat kijk, als ik dat vergelijk met een Excelsior bijvoorbeeld... dan gun ik dat wel dat die weer in de Eredivisie komen. Hetzelfde met een NAC bijvoorbeeld, dat zijn toch mooie ploegen.
0: Ja, want ik zat wel te kijken. Ik zag Almere City op een hele vervelende vierde plek staan. Ja, dat is een ploeg die ik een
1: stad die ik nooit in de Eredivisie wil hebben, heel eerlijk gezegd. Dat is toch een stadion, daar kunnen we geloof ik 3000 man in. Ja. Dat, waarom willen we dat in de Eredivisie hebben? Ja. Ook nog kunstgras, ja, dat moeten we gewoon
0: niet willen. Nee, sorry Almere City fans, als jullie bestaan... Dat moeten we gewoon niet willen.
1: Ik, ik, ik schaam mij altijd. Weet je wel, dan heb je die, die hele dure selectie van Ajax. En ik kan me dat nog heel goed herinneren. Toen in het fantastische seizoen in de halve finale, Champions League en zo. En toen kwam er een belangrijke Champions League finale of uh, wedstrijd. Die kwam eraan. En toen speelden wij in de cool in Venlo. <laughs> en dan zie je dus die ontzettend dure spelers... die eventueel voor 80 miljoen weggaan. Die zie je dus op van die... Voetbalschoenen met van die gladde noppen die trap afgaan in de koel. Nou, dan hou ik mijn hart vast en dan denk ik... Nou, weet je, ik schaam me gewoon een beetje dat zij in dit stadion moeten voetballen. Dus ja, nee, laten we gewoon mooie traditionele lokale ploegen erbij. Dat kan en nak en de Graasschap, heerlijk. Cambuur ook, hartstikke welkom. Heerlijke ploegen ook. Laten we daar uh, daarbij houden. En uh, Almere City... Als zij nog door blijven groeien, een nieuw stadion je bouwen, dan zijn ze ook welkom hoor. maar op dit moment toch nee, niet. Nee, absoluut niet. Hey, Kambuur heeft in zijn uh,
0: kampioensfeestje er al uh, op zitten. Hebben wij er ook een achter onze kiezen. als wij volgende week uh, deze podcast weer
1: opnemen, Stok? Ja, dat, dat, dat neem ik wel aan. Ja, ik heb uh, de champagne koudstaanbong Dus volgende week dan ontkurken wij gewoon. tijdens de podcast. gewoon een, uh, een fles champagne, lijkt mij.
0: Ja, ook ook. Want Ajax moet twee keer winnen. Maar dat betekent ook dat onze concurrenten. ook alles moeten winnen. om überhaupt nog een kans te houden dat, uh, om dat feestje uit te stellen. PSV speelt in Groningen en tegen Heerenveen. Uh, de afgelopen uh, paar wedstrijden. En AZ moet gewoon letterlijk tegen Ajax, dus ik zie PSV niet alles winnen, die kans is klein. Uh, AZ gaat ook niet winnen tegen Ajax, dus uh, ik schat die kansen. Uh, nou, ik, ik denk dat we er gewoon de champagne al uh, rustig even die dopjes uh, mogen losmaken. Nog niet helemaal de kurk eruit, maar halverwege zo. En dan uh, zitten wij straks, uh, want bij de beker, we zitten er nog vrij nuchter. Volgende week zitten wij een beetje aangeschoten
1: wel, denk ik, uh, achter deze podcast uh, microfoons. Ja, lieve luisteraars, de eerste prijs is binnen Ajax winterbeken ten koste van Vitesse. En we gaan op naar de dubbel. Komende week speelt Ajax tegen Utrecht de inhaalwedstrijd en vervolgens tegen AZ. En zoals we al zeiden, kan het zomaar zijn dat volgende week in de podcast Bong en ik wij de champagne ontkurken en dat wij gaan vieren dat Ajax weer het kampioenschap gewonnen heeft. Lieve luisteraars, hopelijk luister je de volgende week ook naar een feestelijke aflevering. Van de Bongenstok Ajax-podcast.